0: Buenas noches, amada familia. Es un gusto para, para mí poder compartir con ustedes una porción de la bendita Palabra de Dios. Seguimos estudiando el Evangelio de Marcos. En esta ocasión estaremos reflexionando una porción en donde Jesús sana a un hombre sordo mudo. Para iniciar con este devocional, acompáñame a orar a nuestro Dios. Amado Señor Jesucristo, solo tú eres digno de recibir toda la gloria y la honra. Es nuestra súplica que a través de la revelación de tu bendita palabra podamos entender en nuestras mentes finitas cuán grande eres y lo maravilloso de las cosas que has hecho y de las cosas que harás en un futuro. En tu nombre oramos. Amén. Acompáñame por favor, mi querido hermano, al Evangelio de Marcos, el capítulo 7, versos del 31 al 37, en donde se nos narra cómo nuestro Señor Jesucristo cura a un sordo mudo. Doy lectura. Volvi volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis, y le trajeron un sordo y, tar y tartamudo, y le rogaran que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo: Éfata, es decir, sea abierto. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y les mandó que no dijesen a nadie pero cuanto más les mandaba, tanto más y más lo divulgaban. Y en gran manera se maravillaban, diciendo, Bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Recordando un poquito el contexto histórico y recordando las ciudades que menciona la, la escritura en este pasaje, tengo aquí unos datos interesantes. Bueno, la ciudad de Tiro, una ciudad fenicia situada a 40 kilómetros al sur de Sidón y 56 kilómetros al norte del Monte Carmelo. Tiro fue famosa por sus navegantes, su comercio. Este comercio unía al oriente con el occidente. Tiro fue un gran centro comercial y marítimo a través de casi toda la historia del Antiguo Testamento. Por otro lado, la ciudad de Sidón fue una de las ciudades más importantes de Fenicia. Vivían del comercio, la navegación, la pesca y la industria de la púrpura. La importancia de Sidón en la historia bíblica es incalculable. Se le menciona ya en Génesis capítulo 10, versos 15 y 19. Sus habitantes contribuyeron a la reconstrucción del templo en, en los tiempos de Esdras. En el Antiguo Testamento, la ciudad de Sidón es considerada como una ciudad perversa a la que Dios ha de castigar. Por otro lado, la región de Decápolis era una federación formada por 10 ciudades ubicada al sur de Galilea. y que habían sido influenciadas por los griegos en cuanto a la cultura y creencias religiosas. Estas ciudades fueron rápidamente formadas después de la invasión de Pompeya a Palestina. Aproximadamente estamos hablando del año 64 a.C. Con el propósito de preservar la cultura griega. Hay que hacer eh, hincapié en que todas estas ciudades... Eran de carácter gentil. Bueno, pues una vez más, vemos cómo nuestro Señor Jesucristo vuelve a tener compasión de las personas y seguía sanando a las personas que lo buscaban y que llegaban a Él. En esta porción de la Escritura nos relata cómo Jesús sanó a un hombre que era sordomudo y tuvo que usar el mismo lenguaje de señas para indicarle que lo iba a sanar de la sordera como también del habla. Es impresionante que con una sola palabra nuestro Señor Jesucristo decía y se cumplía. Dice la Escritura que Jesús, levantando los ojos al cielo, dijo Éfata, una palabra aramea que significa Sé abierto. Y al momento fueron abiertos sus oídos y su boca comenzó a hablar. Y a pesar de que Jesús les prohibió que divulgaran este milagro, la gente al ver este milagro tan portentoso y maravilloso, lo hacía público cada, cada vez más y más. Nuestro Señor Jesucristo quería que la gente creyera en Él como el Dios encarnado y no por haber milagros, por ver milagros. Sabes, mi querido hermano, que la Biblia nos llama bienaventurados porque hemos creído en Jesús, no como un personaje histórico, sino como el Dios hecho carne, aún sin haberle visto. La Escritura Declara que no andamos por vista, sino por fe. Y lo maravilloso de esto es que nadie se salva por ver milagros. Ni por tener una religión, ni por tener mucho dinero. Las personas que somos salvas, somos aquellas que hemos puesto la fe en el único y sabio Dios, nuestro Señor Jesucristo. Quiero hacer hincapié en un punto muy sobresaliente de este pasaje. Bueno, la Biblia declara categóricamente la Deidad de Jesucristo. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 1, verso 1, dice, En el principio era el verbo, y el verbo era Dios, y el verbo era con Dios. En la primera carta de Juan, en el capítulo 1, verso 2, dice, Porque la vida fue manifestada y la hemos visto y testificamos, y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Debemos tener muy en claro que cuando Dios se hizo hombre, nunca dejó de ser Dios, sino que tomó una naturaleza humana sin dejar su naturaleza divina. Esta naturaleza se refiere tanto a las perfecciones como a sus atributos, la persona individual de Cristo encarnado poseía el complejo total de las perfecciones divinas y el complejo total de los atributos humanos. Las dos naturalezas se unen sin mezclarse y permanecen así por siempre haciendo con esto una hipostasia infinita. Las perfecciones y atributos de cada naturaleza se mantienen independientes y por lo mismo Dios se puede limitar a sí mismo, siendo hombre. Cristo se cansó siendo omnipotente. Aprendió siendo omnisciente. Se limitaba a sí mismo siendo infinito. ¿Sabes? Jesucristo es omnipotente, es decir, es todopoderoso. En la carta de Colosenses dice así. y él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de, de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en él habitase toda la plenitud. En este texto, la palabra que se usa para primogénito es la palabra griega prototokos, y hace referencia a la prioridad de posición, y no a la de origen Jesucristo está por encima de la creación No te confundas Jesucristo no es un ser creado Porque Jesucristo es Dios Y en el verso 19 Hace referencia literalmente a que, Jesús, a que, a que Dios Padre está en Él o sea en Jesús Y Dios Espíritu Santo está en Él en medida plena Jesucristo tiene poder sobre la naturaleza. Él les dijo, ¿por qué, te, ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo, ¿qué hombre es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Jesucristo tiene poder sobre el pecado pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dice entonces al paralítico, levántate, toma tu cama y vete a tu casa. Entonces él se levantó y se fue a su casa. Nuestro Señor Jesucristo tiene poder sobre la muerte. Y acercándose, tocó el féretro. Y los que lo llevaban se detuvieron. Y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. La muerte y la resurrección de Cristo ocupan un lugar destacado en el Nuevo Testamento. Los últimos tres días de la vida terrenal de nuestro Señor Jesucristo representan cerca de una quinta parte de las narraciones de los cuatro evangelios. Su muerte es mencionada directamente 175 veces. ¿Por qué razón fue necesaria la muerte de Cristo? Al principio, Dios y el hombre estaban cara a cara. Al pecar Adán, le dio la espalda a Dios. Entonces Dios le dio la espalda a Adán. La muerte de Cristo satisfizo las exigencias de Dios Padre y ahora Dios nuevamente ha vuelto su rostro hacia el hombre. Solo queda que el hombre se vuelva a Dios. Ahora la invitación es que el hombre se reconcilie con Dios. Buscad a Jehová mientras puede ser hallado. Llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino, y el hombre iniguo su pensamiento, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Así que somos embajadores de en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Mi querido hermano, ¿cómo te encuentras, cómo está tu comunión en estos momentos con nuestro Señor Jesucristo? ¿Arde tu corazón como cuando experimentamos nuestro primer amor? ¿O en estos momentos en donde no podemos reunirnos, tu comunión es tibia o tal vez fría? ¿Te has olvidado por completo de que eres hijo de Dios y no buscas su rostro? Es mi deseo en esta noche exhortarte a que busquemos la voluntad de Dios en su bendita palabra cada mañana. Así como sus misericordias son nuevas cada mañana, de la misma manera tú y yo debemos buscar su rostro día a día seamos como esos hombres y mujeres de fe que se mencionan en el capítulo 11 de la carta a los hebreos que por la fe fueron capaces de hacer cosas extraordinarias termino con esta preciosa porción de la escritura así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es, de su carne, y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es el que prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras. Les recuerdo, mis queridos hermanos, que el día de mañana, nuestro hermano Álvaro Cárdenas continuará con otra porción del Evangelio de Marcos. Buenas noches y que el Señor les bendiga.